0: Ciao a tutti e bentornati al podcast, io sono Alex di WS Italia, oggi parliamo di analisi genetica nel cloud e io non sono un esperto ma per fortuna ho eh, invitato un ospite, abbiamo con noi Paolo Di Domenico, eh, co-founder e CTO di Allelica. Ciao Paolo, benvenuto.
1: Ciao Alex, grazie mille, un saluto a tutti.
0: Grazie a te Paolo. Eh, ti devo fare la domanda di Rito prima che andiamo a parlare di, di analisi genetica. Eh, ti chiedo da quanto tempo utilizzi il cloud di AWS e se ti ricordi qual è stato eh, il primo servizio che hai usato.
1: Sì, utilizziamo il cloud. Io personalmente lo utilizzo da almeno 4 anni, 5 direi. Il primo servizio che ho utilizzato sono state le istanze ECIP.
0: Ok, molto bene. Poi ci racconti meglio ovviamente come eh, usate questo tipo di servizi per il vostro caso d'uso, ma eh, vorrevo chiederti prima di tutto mh, di cosa ti occupi tu eh, in Allelica, che tipo di prodotti o di soluzioni offrite, insomma su cosa lavorate nel quotidiano.
1: Sì, allora io eh, personalmente sono il CTO di Allelica, eh, noi siamo una software company e applichiamo algoritmi predittivi ai dati generici. Il nostro prodotto di punta è il Polygenic Riscore, che è un fattore di rischio innovativo che è diverso dai fattori di rischio tradizionali che vengono analizzati dai test genetici comuni perché si basa su varianti
0: comuni. Ok, io direi, facciamo un passettino indietro, eh, già suona super interessante Paolo, però vorrei provare a capire con te cosa intendiamo esattamente con test genetico in generale, cioè perché uno deve fare un test genetico e cosa entriamo anche per varianti comuni, varianti eh, in generale.
1: Certo, mo- molto volentieri. Eh, posso fare un esempio che rientrano nel mondo dell'informatica. Dalla nascita ogni cellula contiene il codice che serve per costruire il nostro organismo durante tutta la vita. Quindi se abbiamo i capelli biondi o scuri, gli occhi azzurri o marroni, l'altezza e il colore della pelle, dipendono essenzialmente da quello che c'è scritto all'interno del codice genetico. In questo stesso codice ci sono anche le funzioni che ci proteggono, per esempio, dallo sviluppo di tumori e che prevengono la formazione di placche del colesterolo, che poi vanno a causare gli infarti. Rimanendo in questo esempio, ogni cellula contiene circa 3 miliardi di funzioni. Quindi, Rimanendo nell'esempio del codice, è come se in ogni cellula ci fossero scritte 3 miliardi di funzioni. Di questi 3 miliardi sono 80 milioni quelle che possono differire da un essere umano all'altro. Quindi soltanto in questo gruppo di 80 milioni c'è tutto quello che ci rende unici. Per cui evidentemente condividiamo tutto il codice genetico con ogni essere umano. Ma ci sono alcune funzioni che in ogni individuo sono implementate in modo un po' diverso. Queste funzioni che divergono le chiamiamo varianti. Alcuni tratti, che sono poi, vengono chiamati anche fenotipi, dipendono, dipendono da singole varianti o da piccoli gruppi di queste. Ti faccio l'esempio della capacità di digerire il lattosio, che dipende soltanto da due varianti su queste 80 milioni. Quindi basta che abbiamo due funzioni scritte in modo diverso e a un certo punto della nostra vita perdiamo la capacità di digerire il lattosio. Ci sono poi delle varianti rare, che sono presenti in meno dell'1% della popolazione, che sono altamente patogeniche. Un esempio un po' comune di cui si è parlato tanto all'epoca di Angelina Giolì, infatti viene chiamato anche il gene di Angelina Jolie, è il gene BRCA1 e BRCA2, che aumentano notevolmente il rischio di sviluppare al I test genetici tradizionali vanno ad analizzare queste varianti, quindi quelle patogeniche e rare. Il nostro test invece si basa su varianti che sono riscontrate più frequentemente all'interno della popolazione e che hanno un effetto piccolo sull'aumento del rischio di sviluppare una malattia, però sono moltissime, fino a milioni di varianti, per cui quando andiamo a sommare il loro effetto si ottiene un rischio finale che è paragonabile a quello delle varianti rare. Questa somma si chiama Polygenic Riskore o PRS, che è poi il prodotto che la nostra azienda sviluppa in modo eh, di cui è il leader nel mondo.
0: Ok, ok, molto più chiaro e mi piace un po' l'esempio con le funzioni e con il codice che eh, a me piace molto. E e quindi Paolo, poi nella pratica che cos'è che voi o i vostri partner o i vostri clienti possono fare con questo Polygenic Risk Score?
1: Sì, il PRS ci consente di identificare anche più del 10% di donne che hanno un alto rischio di sviluppare il calcrazzino. Senza questo tipo di test, questo rischio non potrebbe essere eh, conosciuto, quindi c'è la possibilità di intervenire anche a livello clinico andando ad anticipare quello che è lo screening del, del cancro seno. E, e questa cosa si può ottenere grazie al poligenic score. Eh, però per poter andare a calcolare qual è l'effetto di ogni variante e successivamente calcolare il poligenic score per ogni individuo, c'è bisogno di gestire una grande quantità di dati. E questo tipo di analisi non è alla portata di tutti i laboratori che effettuano l'analisi genetica. noi offriamo software in modalità software as a service, SAS oppure in soluzioni container come Docker o Singularity per permettere a tutti i laboratori di effettuare queste analisi complesse senza bisogno di implementare una soluzione
0: ottimo e mi immagino che per riuscire a fare questo tipo eh, di calcoli sia molto importante se non fondamentale eh, poter lavorare con i big data con, con moli abbastanza importanti di, di dati. Eh, ci puoi raccontare che tipo di, di dati parliamo e anche che tipo di algoritmi utilizzate su, su questi de- dati?
1: Assolutamente sì. Eh, il Polygenic Score moderno è nato in seguito alla pubblicazione di una banca dati inglese, UK Biobank, che contiene informazioni genetiche di più di 500.000 volontari. A questi 500.000 volontari è stata fatta l'analisi del DNA e sono seguiti da ormai più di 15 anni per quanto riguarda il loro stato di salute. Oltre alla mole di dati che proviene da questo dataset, utilizziamo anche altre banche dati pubbliche e in più stiamo contribuendo alla creazione di nuovi dataset locali. Grazie a questi dataset locali, il Polygenic risk Riscore durante il tempo diventerà sempre più preciso. Ti parlo di petabyte di dati, considera che mediamente, grazie a sofisticati algoritmi di compressione, riusciamo a contenere l'informazione genetica di un individuo in un gigabyte. Ma i dati grezzi che andiamo ad utilizzare per creare questo dataset da un gigabyte per un individuo possono arrivare anche a più di 80 giga per ogni singolo individuo. Quindi ti lascio immaginare qual è la vastità dei dati che, che gestiamo. Ti parlo di un ordine di grandezza intorno ai 140 petabyte considerando anche i controlli di qualità e le informazioni necessarie per quanto riguarda lo stato di salute di ogni individuo. In più abbiamo anche lanciato un'iniziativa che si chiama Federated Learning che consente ai nostri clienti di contribuire all'avanzamento della scienza. Grazie a questa iniziativa possono condividere i dati dei loro pazienti senza condividerli. Eh, Di fatto quello che accade è che vengono condivisi soltanto dei modelli predittivi basati su quei dati, quindi senza andare a toccare quelli che sono i dati eh, sensibili e riservati riescono a condividere i modelli, quindi oltre a tutti i dataset pubblici pubblici, abbiamo anche questo dataset per la federazione del learning. In quanto, per quanto riguarda gli algoritmi, su questi dataset utilizziamo algoritmi di intelligenza artificiale come la sentiment analysis o, in alcuni casi, di calcolo bayesiano. Grazie a questi algoritmi riusciamo ad ottimizzare il potere predittivo dei dati che si possono ricavare dalle informazioni genetiche di ogni individuo.
0: Ok, molto chiaro. E mi sembra divertente giocare con eh, 140 petabyte di dati. <ride> e... Proprio per questo ti volevo chiedere, nella tua esperienza insomma, di CTO, penso che parli di queste cose tutti i giorni, ti volevo chiedere che tipo di impatto ha avuto per voi poter utilizzare il cloud per questo tipo di, di caso d'uso.
1: Sì, eh, dal primo giorno in cui abbiamo fondato Allelica non abbiamo mai comprato un server fisico o qualcosa di on-premise e anche grazie a cloud abbiamo potuto sviluppare tutto questo. Eh, questo perché eh, i dati che gestiamo, oltre alla mole eh, fisicamente impegnativa, hanno anche delle polisi di riservatezza molto eh, complesse perché sono dati sensibili, quindi sarebbe stato comunque impossibile poter lavorare su PC locali o su un server locale, eh, magari non impossibile, però sarebbe stato sicuramente molto più lungo e costoso. Utilizzando invece le tecnologie cloud offerte da AWS abbiamo avuto la possibilità di accedere direttamente e cominciare ad analizzare questi dati già dal primo giorno. In più il eh, cloud negli ultimi anni si è evoluto parecchio, eh, soprattutto in termini di costi. Eh, per noi per quanto riguarda lo storage, come potrai facilmente capire, eh, è, è necessario cercare di risparmiare il più possibile e l'introduzione in S3 e in EFS della gestione delle zone ad accesso poco frequente ci ha consentito di risparmiare almeno il 60% delle spese di archiviazione.
0: Beh sì, questo è un argomento molto molto importante. Ne abbiamo parlato anche in alcuni degli ultimi episodi legati a S3 o a file system in generale questa idea di poter risparmiare soprattutto per dati che magari per casi d'uso specifici sono, sono transienti o temporanei, no? magari sono, cioè il dato grezzo ce l'è da qualche altra parte e è lì per sempre, ma per questo tipo di computazione ti sta bene non avere una resilienza del 99.999%. Ehm, ti volevo chiedere Paolo se poi nello specifico eh, c'è stato qualche servizio, qualche soluzione, qualche idea <ride> che vi è venuta e che ha fatto e che sta facendo la differenza per voi.
1: Guarda, tra tutti i vari servizi che utilizziamo, quello che voglio citare, perché probabilmente è quello che ci ha dato più soddisfazione, è AWS Batch. Grazie alla sua capacità di orchestrazione di diversi task, in modo molto semplice, ci consente di avviare centinaia di stanze in parallelo, rendendo il nostro tool scalabile. Devo citare però anche le Lambda Function, perché sono fondamentali per noi, ci consentono infatti di eh, triggerare AWS Batch ogni volta che dei nuovi file vengono caricati sul bucket S3. Abbiamo fatto diversi benchmark e ti racconto con una certa soddisfazione il fatto che abbiamo una pipeline per l'imputazione, l'imputazione è lo step che è computazionalmente più, intensi, più intenso eh, della, della nostra analisi, eh, considera che ci consente, tramite metodi statistici che utilizzano il calcolo bayesiano, di andare a riempire le informazioni mancanti, dei dati genetici, con una precisione superiore al 99%. Eh, quindi abbiamo una pipeline per effettuare l'imputazione dei dati genetici che è la più veloce del mondo. E questo l'abbiamo ottenuto grazie ai DWS Patch, che ci consente di lanciare in parallelo, quindi contemporaneamente, più di mille diversi job. Che vengono coordinati come se fossero un unico job. E grazie a questa architettura siamo passati da un tempo di imputazione, che è quello medio delle pipeline che vengono utilizzate nel mondo per effettuare questo tipo di servizio, da un'ora a quattro
0: minuti. Beh, cavolo, posso quasi farlo in tempo reale, aspettando una risposta da, da una chiamata API. Mi sembra, mi sembra molto bello. E poi ti volevo chiedere, Paolo. Questa pipeline che mi hai appena descritto a livello tecnologico è molto interessante, come utilizzare batch, trattare in modo logico questi job che vanno in parallelo, è molto bello, ma volevo capire anche quanto è differenziante a livello di business per voi, cioè che tipo di esperienza per esempio riuscite a offrire a a chi poi utilizza, agli utilizzatori finali che magari sono dei centri, dei laboratori o i clienti finali stessi.
1: È assolutamente differenziante per noi. Il, quello che è un po' il nostro scopo, quasi la nostra missione, è quella di nascondere tutte queste complessità all'utente finale. Considera che i nostri utilizzatori non sono eh, team di informatici, sono piuttosto bioinformatici o tecnici di laboratorio che in genere non hanno eh, conoscenza delle infrastrutture cloud, non hanno una eh, approfondita conoscenza anche eh, informatica. Quindi il nostro scopo è quello di rendere per loro l'esperienza più semplice possibile. E quindi per eh, nascondere, come dicevo prima, queste complessità nell'architettura abbiamo creato un'interfaccia web eh, che per utilizzare il nostro servizio, eh, come, software, come, servizio quindi come software as a service che consente a chiunque semplicemente di caricare un file, eh, quindi come qualsiasi altra area web che Consente di fare l'upload di un file, il file viene poi trasmesso su S3 e viene poi, come dicevo prima, triggerata tutta quanta la pipeline. Quindi eh, tutta la complessità che c'è dietro e che ci differenzia, il nostro scopo è non farla vedere all'utente. Per l'utente deve essere la cosa più semplice del mondo andare, a fare un, andare ad effettuare un calcolo che invece di per sé è super complesso. In più, grazie a un altro servizio di AWS, che è Amazon ECR, che è il registro dei container, abbiamo anche la possibilità di inviare ai clienti più grandi che hanno già all'interno un'infrastruttura informatica e un ambiente cloud, inviare un'immagine del Docker che effettua questo servizio e fargli effettuare l'analisi direttamente on premise.
0: Sì, mi sembra un'esperienza sicuramente user-friendly, eh, anche perché comunque immagino Paolo che parliamo di caricare un file che non è un JPEG da 500 KB, come dicevamo prima magari uno deve caricare diversi gigabyte via SFP o in qualche altro modo, è corretto?
1: Corretto sì, in effetti in alcuni casi dobbiamo usare anche la Multipart Upload, la funzione in S3, perché altrimenti diventerebbe improponibile andare a caricare un file da 80 GB.
0: Certo, molto molto bello. E, e immagino che abbiate già piani, progetti, miglioramenti in, in cantiere. Ci puoi dare qualche, qualche spoiler, qualche anteprima di cosa avete in serbo per il futuro, Paolo.
1: Sì, con molto piacere. Eh, negli ultimi due mesi Poligeri Criscore è venuto alla ribalta nel mondo e visto che noi siamo riconosciuti leader in questo settore abbiamo potuto siglare due accordi con due public company americane. La prima è Illumina, che è il più grande produttore dei macchinari che effettuano l'analisi primaria dei dati biologici, quindi che trasformano il campione biologico in un dato informatico. La tecnologia che viene utilizzata è quella del microarray, che è la più economica per andare ad estrarre i dati che servono poi per calcolare il progetto rischio. Un altro accordo importantissimo che abbiamo siglato nel, nell'ultimo mese è con Invite, che è una, la company che effettua le analisi genetiche utilizzando la tecnologia più avanzata delle macchine completamente automatizzate, considera che è l'unico laborato- grande laboratorio che ha sede a San Francisco, un po' la culla della tecnologia, mentre in genere la città delle bioinformatiche è San Diego, quindi anche sotto questo aspetto in vite si differenzia rispetto agli altri laboratori, tanto per farti capire la filosofia e il grado di sviluppo tecnologico dei nostri partner. E, entrambi queste due società sono molto attive su piattaforma AWS, hanno già un'infrastruttura molto fertile, quindi in questo momento noi stiamo collaborando con loro per integrare i nostri strumenti all'interno dei loro ambienti. Aggiungo anche un altro aspetto che è importante e sta diventando sempre più importante con l'utilizzo del Risk riscorre nella clinica ed è tutta la parte che riguarda eh, la legge, quindi tutta la parte del regolatorio. Eh, le leggi negli ultimi due anni sono state aggiornate, il nostro software attualmente è un dispositivo medico e lo stiamo aggiornando al nuovo sistema di leggi per farlo diventare un tool di in vitro diagnostic. Eh, per fare questi cambiamenti documentazionali fondamentalmente stiamo utilizzando e stiamo approfondendo un po' tutti gli strumenti che AWS mette a disposizione per quanto riguarda il logging e l'auditing. In più eh, l'utilizzo di infrastrutture cloud ci consente di andare a tagliare tutte quelle che sono le documentazioni necessarie per la parte hardware perché sono già ehm, concesse direttamente da AWS. Invece siamo garantiti dal fatto che AWS sia compatibile con i regolamenti. Poi voglio andare anche un po' nel, dal punto di vista più strettamente tecnologico. Stiamo completando un benchmark dell'utilizzo di FSX per Lustre che ci dovrebbe consentire di aumentare ancora di più le performance dei nostri tool andando a tagliare quello che può diventare un po' un collo di bottiglia della scrittura sul file system. In più stiamo studiando anche gli strumenti database di AWS perché cerchiamo sempre di ottimizzare lo storage di queste enorme memorie di dati genetici di cui vi parlavo prima. E come ultima nota, per rendere ancora più semplice l'utilizzo del nostro prodotto a chi volesse utilizzarlo direttamente all'interno della propria infrastruttura, stiamo valutando la possibilità di inserire i nostri tool nel marketplace di AWS.
0: Molto bene, Beh, sicuramente il lato performance se da 4 minuti arrivate a 2 minuti, un minuto. Immagino che eh, stravolgerebbe ancora di più tutta l'esperienza utente, in modo positivo ovviamente. E sicuramente l'idea di allargare no, il potenziale bacino d'utenza o di, di collaborazioni tramite il marketplace può, può velocizzare ancora di più il tutto, no? eh, quindi magari me lo posso tirare dentro la mia infrastruttura cloud o magari altri. Eh, non so, anche accademici o ricercatori potrebbero essere interessati, quindi grazie mille Paolo per, per aver condiviso un po' di dettagli e un po' di piani eh, verso il futuro.
1: Grazie mille a te per questa opportunità di comunicare quello che facciamo, è sempre un piacere.
0: Piacere tutto mio Paolo, io ti ringrazio davvero tanto, è stata una bella chiacchierata e vedremo cosa succede, io continuerò a seguirvi e magari ci sentiamo fra qualche mese così eh, ci aggiornate, va bene?
1: Va benissimo, grazie mille, un saluto a tutti.
0: A presto, ciao Paolo. Ragazzi spero sia stato interessante, era un argomento un po' fuori da, dal solito mondo dell'informatica e dell'analisi del cloud e dei dati, però spero sia stato interessante, motivante, stimolante capire come si può usare il cloud anche per fare insomma, cose che poi potenzialmente toccano la vita di tutti i giorni, eh, di tutti noi, eh, dei nostri familiari, dei nostri amici, eccetera, eccetera. Quindi spero sia stato utile e interessante come al solito. Eh, io sono Alex di AWS Italia, come al solito ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo episodio del podcast di AWS. Ciao, a presto!